0: Se está experimentando mucho con Bitcoin, se están utilizando las herramientas disponibles para conocer posibles, um, no sé si llamarle fallos o usos no pensados para los Satoshis y también para la propia cadena de Bitcoin. Y no soy de la idea de minimizar el impacto que pueda tener, porque por poner un ejemplo, los NFT en la red de Bitcoin ya hicieron que algunos Bitcoiners utilicen la palabra censura. Y recuerdo mucho algo que te dije en el episodio del año pasado y es que el punto débil de Bitcoin vamos a ser siempre los usuarios. Vamos a platicar de esto y más hoy aquí en el 728 de Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! <música> Descentralizados voy a comenzar con un tema ligero y es que de nuevo eh, Bitcoins de la era de Satoshi se han movido después de 11 años de holdeo. Esto sí es un verdadero holder. La verdad si me hizo preguntarme en verdad yo podría holdear 11 años sin tocar mis satoshis, ¿tú qué responderías a esta pregunta? Sobre todo cuando te enteres de cuánto valían en aquel entonces. Y es que esta dirección desde el primero de octubre del 2012 poseía poco más de 412 bitcoins en su poder que en aquel entonces apenas valían 8 dólares si los vendió o no eso no lo sabemos pero después de todo este tiempo se ha registrado gracias a la transparencia de la blockchain que estos bitcoins casi en su totalidad han cambiado de dirección si bien puede ser únicamente que los pasó a otra cartera o a otra dirección quería hacerse notar no lo sabemos le puedes poner cualquier razón porque lo único que podemos hacer es especular el hecho de haber holdeado durante 11 años sin tocar estos fondos incluso estando a máximos históricos ya es una hazaña a destacar. Te dejaré el enlace a la transacción por si quieres analizarla directamente en la blockchain y si no sabes cómo hacerlo bueno pues puedes checar el curso de análisis de la blockchain de Bitcoin que aprovecho para comentarte que ya tiene el nuevo aspecto visual que estoy poniéndole a los cursos lo puedes ver también aquí en pantalla se han hecho 25 transacciones con esta dirección pero todas ellas habían sido de transacciones de entrada y apenas esta semana fue que se hicieron unas transacciones de salida que de hecho de algunas de las direcciones a las cuales se envió también ya se hicieron más transacciones así que se le puede hacer un seguimiento muy interesante a estos bitcoins de la era de Satoshi Ahora sí vamos con el tema fuerte del día y es que estoy viendo mucha experimentación en Bitcoin y no me refiero a experimentación en temas de desarrollo sino con las posibilidades actuales que ya tiene Bitcoin con las herramientas existentes que nos permiten realizar transacciones a bajo costo o por ejemplo eh, intercalar entre la primera y segunda capa de Bitcoin en cuestión de segundos sin una transacción de por medio esto me resulta a mí muy interesante porque la experimentación lleva al descubrimiento y el descubrimiento puede llevar tanto al desarrollo de utilidades y aplicaciones útiles como también a posibles ataques y son estos últimos precisamente los que quiero abordar primero quiero recordar que entre más ataques se le hagan a bitcoin y los logre superar o bien encontremos la manera de que lo haga la tecnología que nos mantiene aquí en este podcast se va a hacer más fuerte por otro lado, utilizar las herramientas o servicios disponibles de manera excesiva o con un aparente sin sentido va a ser algo completamente subjetivo. Pues finalmente si en ambos casos de los que te voy a platicar en este episodio se están cumpliendo las reglas del consenso, entonces Bitcoin termina funcionando como nosotros mismos lo hemos aceptado a través de las actualizaciones al software que se le han hecho. Bueno pues ahora el, el primer caso de ellos es el ya muy comentado te tema de los tokens NFT en la red de Bitcoin. De esto ya hay poco que hablar y considero que el mayor impacto que puede llegar a tener es la separación de ideas de los propios Bitcoiners. Participé yo en una charla el viernes pasado donde eh, este posible impacto era poco considerado. Yo sostengo que el punto débil de Bitcoin siempre vamos a ser nosotros los usuarios, ya sea porque la mayoría le entregue de manera voluntaria sus satoshis a las empresas centralizadas a cambio de comodidad o bien porque nosotros no lleguemos a un consenso y la propia comunidad se vaya dividiendo desde adentro. Algo muy parecido sucedió por ejemplo con Bitcoin Cash en aquel tiempo, solo que en ese específico evento era un tema muy diferente porque la solución sí estaba equivocada, no era cuestión de perspectiva o de algo subjetivo como lo es ahora, era demostrablemente un error. En este caso la experimentación con los tokens NFT ha conseguido que algunos personajes que son considerados como maximalistas de Bitcoin, se planteen la idea de realizar cambios a las reglas del consenso de Bitcoin, para eliminar la posibilidad de colocar estos tokens NFT. Mismos miembros de la comunidad de descentralizados me han escrito y me dicen oye Daniel a mí esto no me está gustando, yo digo que sí deberíamos de encontrar la manera de bloquearlos y entiendo perfectamente este pensamiento como bien sabes a mí no me gustan los tokens nft y hasta el momento no les he visto ninguna utilidad real mucho menos me gusta verlos aquí en la red de bitcoin aquí es donde comienza el problema porque aquellos que quieren eliminar esta posibilidad son acusados de querer censurar transacciones que cumplan con las reglas del consenso y cuando expresan su idea de manera distinta entonces son señalados de estar modificando sus palabras para que no se vea como una censura este precisamente es el impacto al que yo me refiero el cual ya es real desde que comenzó este tema porque por un lado algunos no quieren ver estos tokens NFT en la red de Bitcoin mientras tanto otros defienden la libertad sin embargo Bitcoin no es digamos libre al 100% tiene sus reglas no más de 21 millones por ejemplo tiene un tiempo estándar de confirmación de bloque tiene una métrica para el cálculo de comisiones y en ninguno de estos casos se menciona de la manera censura no se dice se están censurando aquellas transacciones que tengan un mayor peso o se están censurando la emisión de nuevos bitcoins después de los 21 millones no sino que estamos hablando de reglas que aceptamos para tener en nuestras manos el mejor activo financiero descentralizado si el consenso entonces dice que el activo financiero que queremos no ofrece una ventaja competitiva al almacenar tokens nft en la red de bitcoin voy a apoyar al consenso y no es una censura es una regla que si se aprueba es porque entonces la mayoría sí lo queremos porque por eso se pasa por un consenso y lo mismo sucedería en sentido contrario si el consenso decide no hacer nada también lo apoyaré porque el consenso pues dicta qué es lo que la mayoría quiere aunque no coincida con lo que personalmente yo pueda querer para bitcoin sin embargo lo que me preocupa es que muchas veces no se puede llegar a esta sana conversación porque ni siquiera se puede pasar de la comparación entre censura y libertad cuando ambos quieren lo mismo el mejor activo financiero el otro ataque entre comillas que se vio esta semana fue uno tipo civil en donde hay transacciones ocurriendo en la blockchain de Bitcoin llenando también los bloques pero en lugar de transacciones caras y grandotas por un NFT ahora estamos hablando de transacciones muy pequeñitas pero a gran escala esto se hizo aprovechando los submarine swaps que son eh, la característica que tiene la wallet de Moon de la cual te he hablado en muchas ocasiones esta característica te permite interactuar desde un mismo lugar y sin una transacción de por medio. Con la primera y la segunda capa de Bitcoin al mismo tiempo con tu balance. Es decir, tú tienes un saldo en Bitcoin dentro de esta cartera de Moon y puedes decidir si haces una transacción ya sea por la primera o la segunda capa sin pasar por una transacción intermedia, que es lo que normalmente se maneja en las carteras de Lightning Network. Bueno, pues esta característica está siendo aprovechada de manera excesiva para crear miles de transacciones pequeñas. ¿Con qué fin? No lo sabemos realmente. Puede ser para incrementar la ofuscación. De direcciones y ganar privacidad en los Satoshis de la persona que lo está realizando, pero también puede ser un experimento de, no sé, resistencia, un experimento de capacidad o de incremento en, en las comisiones, qué sé yo, un simple experimento como lo fueron los tokens NFT, que alguien dijo, mira, aquí hay un espacio vacío, ¿qué pasa si le meto uno NFT aquí? Pues lo mismo con estas transacciones, pueden tratarse de un experimento que diga, bueno, si yo puedo desmenuzar mis Satoshis en miles de transacciones utilizando los submarine swaps, ¿qué puede pasar si hago muchos al mismo tiempo? De nuevo estamos ante un caso subjetivo porque de hecho ya hay personas señalando esto como un intento de ataque o bien como spam dentro de la red de Bitcoin y eso que aquí ya nos llevan tokens NFT son transacciones que lo único que hacen es transferir valor de un lugar a otro y hasta donde yo recuerdo esa precisamente es la función principal de Bitcoin pero bueno ahora resulta que si lo haces muy seguido y en montos muy pequeños y sin un sentido que todos podamos comprender en conjunto se convierte en spam. Es curioso no crees mi intención en realidad con este episodio no es llegar a una conclusión con estos dos temas más bien es que reduzcamos ese eh, señalamiento y nos enfoquemos más en qué es lo que queremos para Bitcoin y además cómo podemos mejorarlo porque los desarrolladores que son quienes realmente lo pueden hacer posible tienen sus propias ideas y tarde o temprano van a exponerlas al consenso. Por lo que será más sano tener en la mente cuál es el beneficio que vamos a obtener si una u otra actualización se implementa o si por el contrario el riesgo es muy grande como para correrlo. Claro que esto no va a suceder de la noche a la mañana, una actualización en Bitcoin por lo menos tardará, no lo sé, un año en análisis y eso creo que hasta estoy yéndome muy poco pero será más fácil tomar una decisión si pensamos en qué es lo que queremos realmente para Bitcoin y aceptar que si el consenso difiere con nuestro pensamiento, pues lo que nos toca es aceptar lo que el consenso diga porque pues así es como funciona Bitcoin o bien abandonar el barco según tus propias ideas. Te dejo en las notas del programa también el enlace a la transacción de estas que tienen microtransacciones para que las puedas analizar y también un enlace al tweet en donde se califica a este tipo de transacciones como spam qué opinas de descentralizado sin duda bitcoin ha estado muy interesante este año nos ha dado temas de sobra para analizar comparte por favor tu opinión en el grupo de discord para que podamos ampliar nuestra perspectiva por el día de hoy esto sería todo muchas gracias y hasta mañana